0: Säsong nio, avsnitt nio. Vi njuter av fyraårsfirandet, pratar om den moriska tiden på Mallorca och ger massor av tips. Och så ber vi om ursäkt för det dåliga ljudet de två första minuterna. Det blir mycket bättre sen.
1: Hallå alla lyssnare, det är jag som är Helena. Och här sitter också Ulf. Och Katarina. Alla tre den här gången. Och det är bara några Dagar efter vårt fyraårsfirande och vi känner oss både upprymda och lyckliga. Och vi ska återkomma lite till fyraårsfirandet men apropå lyckliga så vill vi berätta om vår sponsor det här avsnittet. Det är hotel Felice som ju faktiskt betyder
0: lycklig. Mm. Och det var precis där som vi hade vår fyraårsfest och vi kan personligen intyga att det här är ett superhärligt ställe. Förutom att man naturligtvis kan åka dit och bo på hotellet så vill vi puffa för deras fredag- och lördagskvällar. Ja, de är supertrevliga. Då har de
1: musikunderhållning nämligen. Antingen trubadurer eller diskjockis. Och det är superskönt att sitta där i deras trädgård vid den lilla poolen och lyssna på musik och prata
0: och äta. Mm, det är liksom en liten oas mitt i stan. och God mat har de också. Spansk internationell meny. Och kocken är faktiskt från Frankrike. Ja, bara en sån sak. Och du och jag, vi åt ju där sist. Och så gott. Både smårätter och huvudrätter. Så det blir enkelt om man är ett större sällskap. Mm, helt perfekt. Så är du på Mallorca. Kom till det här härliga hänget och den sköna atmosfären i trädgården på Hotel Feliz. Mitt i Neltreno. Och som vanligt lägger vi upp kontaktuppgifterna på vår Facebook-sida. I kommentarerna. –under inlägget. Men, hörni, nu har vi pratat om festen.
1: Jag var där också. Jag kan intyga att det var jättetrevligt.
0: Men nu kanske det är
1: dags att fortsätta med dagens tema.
0: Vad väntar nu. Hallå, jag känner mig inte alls klar med det här med festen. Vi måste ju prata mer om det. Nej, och inte jag heller. Jag vill ju alltid bara prata om fester. Ja, förstås. Men hörni, visst var det gott om härliga och trevliga människor– det var det verkligen. Det var roligt att flera lyssnare hade kommit dit och festade med oss. Det var riktigt roligt och jag tycker det är så modigt av nysslarna utan att känna någon egentligen. Bara läsa inbjudan, dyka upp på fest och säga hej, jag gillar er podd, jag brukar lyssna. Vad kul att ni har fest.
1: Jag lärde faktiskt känna en hel del nytt folk också. Vi har några som ska komma förbi här i Alla Rås och småningom och hälsa på. Det är kul.
0: Det är precis som man vill att det ska vara på den här typen av mingelfester och vet ni att dagen efter så fick jag tre stycken kommentarer eller meddelande där folk berättar att de hade träffat nya bekanta eller till och med ville ha kontaktuppgifter till någon de pratat med kvällen innan. Ja, det är ju ett dating-event som vi höll alltså.
1: <laughs> eller podden kan bli en riktig dating-sajt i framtiden.
0: Ja, det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt oss när vi startade Mallorca-podden. Men det var i alla fall juligt härligt att få träffa alla.
1: Och så alla oväntade möten som ger oväntade möjligheter. Jätteroligt. Ja. Du, ska vi gå vidare nu tycker du?
2: Ja, nu är det
0: okej. Okay. Nu har vi avhandlat det här med festen klart. <musik> ja, dagens tema Ulf. Uh, en historiepod. Just, och det är efter allt detta fästande
1: tycker vi nog att vi behöver stoppa in något mer
0: seriöst ämne, <skratt> eller hur? <skratt> vi klagade ju till och med lite på våra lyssnare där på fyraårsjubileet att de här historieavsnitten inte är tillräckligt populära. Och nu är ju jag med och då är det ju
1: faktiskt så att då är historien i centrum, för det är ju mitt favoritämne.
0: Mm. Och
1: var, var är vi någonstans i Mallorcas historia nu då? Ja, jag tror att när vi pratade sist vid du och jag då hade vi passerat romartiden vi hade kommit fram till att romarriket hade fallit folkvandringstid och då är det ju olika folkgrupper som drar fram över Europa och eh, sen är det ju också så att romarriket delades ju västrom och östrom och östromerska riket blev byzantinska riket och de då... Eh, gör anspråk på Mallorca och har inflytande över Mallorca. Samtidigt då som folkvandringsgrupper, vandalerna bland annat- också har då intresse i Mallorca. Så det är där någonstans
0: vi har hamnat. Mm, och då är det början på 900 efter Kristus.
1: Just det, det är faktiskt någonstans där. 600-talet så ju sig eh, muslimerna- eller Islam på den arabiska halvön och sen expanderar ju de blicksnabbt upp över Nord-Europa och Mellanöstern och de har ju kommit ända upp till Spanien faktiskt på 700-talet mm. men de har ännu inte kommit till Mallorca eftersom då bysantinerna fortfarande på något sätt då håller stånd där men de har däremot intagit då iberiska halvön
0: och man brukar nämna det här folket som morer. Och vad är det egentligen? Ja, morer, det är från
1: början romarnas namn på berberfolk. Berber finns ju fortfarande faktiskt i Nordafrika, i Algeriet och sådär, Marokko. Men morerna då, de är ett berberfolk som kommer ifrån eh, trakten, alltså... Eh, Marokko och en, ja, den södra änden utav Marokko, där ligger Mauritanien Så maur ja, det blev morer.
0: Ja, precis. Mm. Och då var jag förstått, det de kallade för morerna det var mer norra Marokko och norra Algeriet. Alltså precis på andra sidan Gibraltasundet. Just. Ja, just det. Mm. Mm. Och eh, 900, 902 eller 903, det står lite olika. Så var det morerna som tog herraväldet över Mallorca. Just det. Och de från... hade ju försökt i kanske 200 års tid. Lite Aha. till och från med olika attacker.
1: Och det då moriska väldet över Mallorca varar i ungefär 300 år va. Men mm. sen så småningom så är det ju faktiskt han som finns på alla gatorskyltar som kommer... Och erövrar Mallorca och Jaume den första från Aragonien.
0: Mm, och, Men, vi, och gator har vi som är både med den första, med den andra och med den tredje. Just, just, just. Men ja. det är ju faktiskt så att morerna finns ju kvar
1: sedan i Spanien mycket längre tid ända fram till 1400-talet. De har ju den här södra änden. Ja, Andalusia är väl... Ett, Andalusien är väl ett... En, en, en rest utav det väldigt mm, som mm. de hade där. Och Grenada och alla de här städerna. Ja.
0: Har, har du varit och tittat på Alhambra eller Mesquita i Cordoba? Nej,
1: jag har ju inte det. Men alla säger ju att det är fantastiskt.
0: Mm. Ja, Alhambra har jag varit på. Och ja. det, är, det, det är verkligen, som du säger, helt fantastiskt. Och jag funderade på lite när jag satt och tittade igenom det här. Alltså vi pratar om tusen år sedan. Alltså vad hade, vi, vad hade vi i Sverige då?
1: För tusen år sedan, ja. Då hade vi precis Birka kanske fanns. Va? Det var det oh. mesta stadsbildning vi hade i Sverige då. <laughs> ja. Det är lite ja. skillnad. Men det var ju inte heller så stor befolkning. Det fanns, var väl inte mer än några hundratusen personer som bodde i hela. Nej.
0: Det, det är sant. Mm. Ja. Men du, vad var det då som hände när morerna äntligen kunde erövra Mallorca i början på 900-talet?
1: Ja, det är ju en man då som heter Al-Hawalani, något liknande. Som erövrar hela ön och blir någon slags guvernör. Han kommer ju då ifrån Andalusien. Så att eh, han kommer liksom från den spanska sidan och erövrar då hela ön. Och nu sätts en väldigt hektisk period igång.
0: Mm. Det, är, det märks att det är en högt kultur som kommer. För då det börjar byggas. Grunderna till det som nu är Almodaina-palatset, moskéer, offentliga bad öppnas. Man introducerar nya grödor, ris, kronarskockor, saffran till exempel. Och gjorde ju det som man kanske är allra mest känd för. Bygger bevattningssystem och terrasser som vi kan se mycket av idag fortfarande. Just det, murar överallt.
1: Jag ser ju bara när jag går upp i min lilla favoritväg upp i, i bergen här i Alla Rå. Alla Rå, där har vi också ett, ett, ett bidrag till historien. Alla namn mm. som börjar på all har ju haft sin grund i den muslimska kulturen. Och de platserna hänger ju ofta ihop hopp med att det fanns vatten och tillgå så man kunde odla sina citroner till exempel och mandel och sådär va. Mm.
0: Och eh, Medina Mallorca blev namnet på den eh, hamnan man skapade alltså där Palma nu eh, ligger och det blev ju en, en ledande stad i Medelhavet.
1: Mm. Inte minst, religionsfriheten gjorde ju att det drog till sig många olika folk. Mm. Alltså det gillar man ju. Verkligen. Och sen kommer ju då så småningom de kristna tillbaks. Och då är det ju bye bye med religionsfriheten. Ja.
0: Sen är jag ganska övertygad om att man slog ihjäl varandra lite här och var ändå av olika anledningar. Du jag har en liten fundering här nu då. då. Då kallar man det
1: som... Palma idag. Det kallar man för Medina Mallorca. Mallorca. Mm. Jag har alltid trott att Mallorca var, var, var någon typ av det här major. Att det är stor och menorca är, är liten. Men här känns det ju som att det har ett arabiskt
0: ursprung, namnet. Mm. Men jag tror att Mallorca, det har vi pratat om tidigare, att det fanns redan på talajoternas tid. Så det hette säkert någonting sånt. Bara att araberna tog det och gjorde om ja, det. Lite. Formade det? Ja. ja, ja. Okej. Okay. Mm. 1015 hamnar
1: vi på sedan. Då blir eh, hela ön en del av ett annat nytt eh, muslimskt eh, eller moriskt emirat som heter
0: Denia eller Denia eller
1: någonting sånt.
2: Mm, mm, mm.
0: Och ytterligare eh, 60 år senare så eh, gör att, alltså det, det här tycker jag är så typiskt, då, är det, då kan man liksom inte hålla tillräckligt fred utan man ska, behöva, man ska bråka med sina fiender på, på hemmaplan som är södra om äldresta Spanien. Och då missar man liksom att bevaka det man nyss har erövrat i form av Mallorca. Så då blev det faktiskt självständigt under ett tag eh, var ett eget emirat i ungefär 20 år. Och det var under den tiden som man byggde de stora murarna runt staden.
1: Varför det? Tror du? Ja,
0: men för att skydda mot ytterligare attacker, tänker jag.
1: Från vilka?
0: Ja, uh, jag kan tänka mig att det är de kristna.
1: Ja, just det. För själv höll man ju på med piratverksamhet och grejer under den här tiden. Så det känns ju inte som man skulle... Ja, man kanske var tvungen att skydda sig mot andra pirater förstås. Ja, va?
0: det var väl utbrett både plundring fr från alla sidor tänker jag.
2: Mm.
0: Sen kommer vi till då typ början på 1100-talet,
1: 1115. Och då är det katalaner och soldater från Italien som belägrar Palma. Eh, Vad då Italien och Katalonien? Mm. Var det någon typ eget rike det eller? Ingen aning. Det känns ju som att det borde vara det. Mm. Neapel har ju haft en hel del, men det är kanske längre fram i historien. Som...
0: Men om man tänker sig att morerna höll till i södra delarna av den iberiska halvön och Italien. Så var man väl tvungen att gå samman i de norra delarna? Ja, jag vet aldrig om ja, just det. det, så, kan det vara. Mm. så kan det vara. För de lyckades ju ändå belägra eh, Palma i åtta månader, befriade över 30 000 kristna och i princip ödelade och plundrade hela stan. Och man kan se en del av det bytet fortfarande i Pisa i Italien. I Pisa? Mm. Jaha, ja okej, okay, vad mm. intressant. Ja. Men, men... Och där, och där då kommer vi återigen, så här, samma sak händer igen, Aha. att de har för mycket bråk och skiv på hemmaplan så att de måste dit och styra upp saker och släppa Mallorca igen för andra gången då. Ja. Sen är det ju säkert så också att avstånd och sånt där har påverkat vad
1: kommunikationer och det gör ju att man tappar kontrollen va. Det är ju en bit ändå bort i Pisa och, och va, även in till, till Katalonien så är det ju en bit va. Ja. Det, det, det är ju inte allt, allt du menar det, det
0: gick inte bara att skypa med sina undersåtar och eh, ge order? Ja.
1: Du, nu har vi kommit fram till början av 1200-talet. Mm. För som du sa så lyckas inte egentligen katalonerna, katalanerna, att erövra Mallorca utan det fortsätter att är moriskt. Och så är vi framme vid 1200-talets början, 1203. Mm. Och då är det någon rätt så känd eh, morisk ledare va, som har makten. Almohades. Just det. Mm. Mm. Och under den perioden så visade det sig väl att välståndet ökar va?
0: Mm. Alltså de var väldigt duktiga på att hålla igång eh, handel och utvecklade ön. Alltså de var nästan för duktiga kan man säga. För vad som hände var att eh, katalonerna på fastlandet. De började bli intresserade av Mallorca på riktigt. De såg ju vad det var som hände. ja. ja. Mm. Så att eh, ibland ska man inte vara för duktig. Så 1228 så tillträdde den sista moriska ledaren, Abu Jaha. Han fick bara ett år vid makten. Men eh, det var som sagt, det var, det var, det var verkligen en blomstrande kultur. Man hade tre stora viktiga moskéer. En låg där den nuvarande katedralen ligger. Och de andra två låg under kyrkorna Santa Eulalia och kyrkan Sant Miguel. Alla i Palmas gamla stad. Och eh, kan man
1: se fortfarande att det var, när man går in i de här, kan man märka på
0: något sätt att de är moriska ursprungligen? Det enda jag vet att man kan se det på det är ju att de ofta ligger i vända mot Mecka. Alltså i den riktningen som moskéerna ska ligga. Hur våra kyrkor,
1: kristna kyrkor, är de vända? Är de vända mot öster? Visst är det så va? Vet, Soluppgången. Ja. ja, jag är
0: osäker på det. Mm, spän ja. Spännande. Ja. Ja. Men som jag sa, det, det var eh, en fantastisk tid för Mallorca. Och man har hittat och vet att... alltså. I början av 1200-talet så fanns det 4000 hus, ett 50-tal bagerier, lika många butiker och nästan 200 trädgårdar. Och naturligtvis flera mindre moskéer runt ja. Palmatrakten. Undrar hur det stod sig i konkurrensen mot
1: Barcelona och
0: andra större städer i det här området. Mm, det bör ju ha varit mindre tänker jag. Eller fast det är klart, när, när sjöfarten var så viktig så kanske inte. Nej. Sen kommer vi till år 1229. Och är det ett enda år man ska lägga på minnet när det gäller majorkinsk historia så är det 1229. Och det vet folk, eller? Jag tror att ganska många ja. har koll på det. För då kommer Schaumer den första
1: tillbaka och erövrar ön. Medina Mallorca blev Palma. Men det var inte utan att han fick jobba, va? för det tog några år innan han lyckades få. Bort de som hade
0: styrt över ön tidigare. Mm, ja, men det är klart att de gjorde motstånd. De moriska trupperna stred, stred i tre år. Och jag tänkte, jag läste om det här att de gömde sig upp i Sarade Tramontana Och lite, man kan nästan se framför sig lite grillakrig sådär va? Jag har ju varit uppe vid
1: moriska borgen här uppe på toppen uppe på Allarå, i Allarån. Och där sägs det väl att den sista moriska härskaren blev kvar rätt länge. För det var ju ett ställe som man kunde försvara. Ja, såklart. Mm. Mm. Men du, vad finns det för spår då? Förutom då den här stora moskén, eller ska man säga då, katedralen idag. In i Palma, vad finns det för spår kvar från
0: den moriska tiden? Mm. I, I Palma finns det ju egentligen lite, ett arabiska kvarter. Man säger, man säger ibland att det kallas, alltså en stadsdel i Kalla som heter Almodaina som är arabiska för staden. Och ja, med små, trånga gator. På romarnas tid hade faktiskt Palma ganska breda raka gator. Men det kändes inte morerna bekväma med för de var ju vana vid de här små vindlande gränderna inne i Medinorna. Att det, och de små gatorna finns fortfarande kvar.
1: Jag har läst någonstans, jag kan ha fel, att eh, morerna eller de ifrån då, de här trakterna där det är mycket varmt och sandigt och så här, att de byggde sina städer på det här sättet för att när sanden började blåsa in mot stan så skulle det liksom inte sprida sig in i alla byggnader och därför byggde man gatunätet på ett visst sätt om det hade varit linja, liksom gatunät så blir det
0: mycket blåsigare mm, det har jag också läst och också en teori om att <coughs> det var för att försvåra för fiender också ja, det är samma sak i Sverige faktiskt,
1: på våra gatusystem är egentligen inte gjorda för klimatet man kan gå ut på, på någon gata i och en vintrig kall, blåsig dag, så märker man det,
0: minns ja. <laughs> Det är likadant ja. <laughs> ja. i Kalmar. Men i de här kvarteren då, i, inne i Palma, så ligger faktiskt den enda eh, moriska byggnaden som finns kvar, och det är de arabiska baden, Banyus Arabs. Har du varit där? Ja, det har jag, mm. Kan man bada där? Nej, det kan man inte göra. Nej. Det är extremt lite vatten där för att vara ett bad. Ja. Men det är naturligtvis inte i drift nu. Men det är ändå väldigt eh, intakt. Det är ett termalbad som är hästskoformat med stor kupol ovanpå. Och man kan fortfarande liksom skönja den här typiska byggnadssätten som morerna var så himla duktiga på. Att få in ljuset till exempel. Mm. Och eh, Trädgårdarna, planteringarna Så det är väl värt ett besök Kostar bara ett par euro att eh, gå in Jag har varit på ett annat ställe Där man kan se eh, Rester
1: efter den moriska Kulturen Deras trädgårds eh, till exempel Och det är uppe i Alfabia Ja,
0: berätta. Där har jag
1: varit många gånger faktiskt Vi tar ofta med gäster och går dit Det är ju fantastiskt Dels är det byggnaderna, framförallt är det ju trädgården förstås med olika kanaler och bevattningssystem. Det är blommor och växter och allt är gjort för att det ska bli en sån behaglig miljö som möjligt. Att man ska, det blir nästan som någon slags aircondition där med hjälp av vattnet då som får fram överallt. Sen i själva byggnaderna så finns det, det är en väldigt gammal byggnad, där finns många rester kvar bland annat kan man se i portalen om man vänder blicken upp mot taket så kan man se eh, då arabisk skrift då mm. som beskriver någonting ur koranen jättefint är det verkligen och jag kan väl säga att på något vänster med tycker jag i alla fall att den här arabiska eh, trädgårdskonsten att den eh, den, den har någon slags renässans. Jag tycker att det, Ofta när man går in i möbelbutiker och i trädgårdar och grejer här runt. Så, så kan man se det är mycket mattor och mycket eh, lampor. Och det här svala, lite dunkla, mm. va? rött och, och
0: brunt. Och,
1: ja, du vet inte, det mm. här. Det och de finns några
0: ideal. olika per, pergola liknande ja, överbyggnader ja. och så där som är poppis nu också. Mm. Ja. Och det finns ett, ett par trädgårdar till på Mallorca som, har lite, ja, men som visar lite tecken på tidigare moriska ockupationen Och det är Ratcha och Lagrangea som också kan vara läge att gå och kika på. Naturligtvis inte så välbehållna som Alfabia men ändå värda ett besök. Mm -hmm. mm.
1: Har vi något mer sen när man kommer ut på landsbygden då som är lämningar efter den modiska kulturen. Ja, vi har nämnt terrasserna då va. Och eh, vi har nämnt även då alla eh, olika namn på byar och, och, och platser som börjar på all då va. All Banja, mm. Ja vad det nu är för någonting va? Eh, Jag tror att även de här vattenreservaren och sånt som man kan hitta ute i naturen det är också rester från Mm. den moriska vatten
0: ja, förbräst för att kunna fixa med vatten.
2: Mm.
0: Och det var ju fiffigt för att vatten behövdes ju, ja men dels för att odla och de hade ju sådana fruktansvärda förhållandena i sina hemtrakter då med, med ökensand Så de var ju lite av specialister på det här. Men också för svalkans skull. Och så att de gjorde det så vackert. Det tycker jag är ja, så verkligen fascinerande. Ja. Och mycket gå av de här terrasseringarna. ja men de används ju fortfarande idag. Ja verkligen, det är och ju så. du har dem ju runt omkring Alla Rå här där vi faktiskt sitter och spelar in idag. Alltså jag måste bara säga det, vi sitter ju inne hos dig och har så här glasdörrar öppna ut mot bergen. Där vi ser terrasserna till och med. Ja, ja det är jättefint där det
1: Helt ljuvligt. Ja. En oerhörd konst. Tänk att bygga alla dessa terrasser. Vi ser ju nu när det har regnat en del. Hur en del terrasser ramlar ihop av tyngden. Sådär, va? Men sen vipsar någon där och bygger upp det här igen. Jag antar att det finns någon typ av utbildning
0: för sånt här på den här ön. ja Det är fantastiskt. Då, då, <kör> kanske den platsen på ön som är allra mest. Där man ser det här allra mest är ju Sojerdalen. Som är det stora odlingslandskapet. Och namnet sojer kommer faktiskt från den moriska tiden. Aha. Soliar betyder gula skal. Jaha, citroner då kan man tänka. Ja, och eh, apelsiner kanske. Jaha. Mm -hmm. Men du,
1: det var väl inte bara citroner och apelsiner som är då lämnat efter morerna. Mandelträden introducerades väl också under den här tiden va?
0: Ja, det gjorde de. Eh, Mandelträden är ju Majorkas vanligaste träd. Men det är faktiskt inte tack vare morarna. Utan det har kommit till vid senare tillfälle. Som vi får återkomma till i ett senare historieavsnitt. När vi börjar närma oss ja. nutid. Ja. Men de tog hit mandelträden och olivträden. Och man tror ju att en del olivträd som finns i Sojedalen är faktiskt runt tusen år gamla. Oi, oi, oi. Ja. Visst är det häftigt? Ja, oh, tänk om de kunde tala. Uh -huh. Ja, ja. Mm.
1: Du, bland människor då, nu har vi pratat om arkitektur, vi har pratat om byggnader och vi har pratat om växter och så vidare. Men människorna som bor på ön här idag, finns det något som säger att de har någon, någon spår
0: utav den moriska? Ja, men en del namn okay. lever kvar. Ja, den, och så. Ja, precis, lever kvar ja. från den tiden. Mm. Kan du något exempel?
1: Jag vet att här i råd, det är väldigt många som heter Benassar. Jag vet inte om det har någonting med den moriska kulturen att göra. Det kanske lyssnarna
0: vet bättre än oss. Ja, men det, det borde det kunna ha. För menar, vi har ju Benissalem, Fela Nitsch, Andra mm. som du sa, Binyasar, mm. eh, och Så det finns en hel del i språket som Finns, finns kvar. Mm. Och det är ju härligt. Oh, verkligen. Det har varit lite enklare för oss att hitta spår från morerna än de tidsperioder vi har pratat om tidigare. Beror det på att det ligger närmare oss, eller beror det på att de faktiskt gjorde mer, större avtryck? Kan det vara en kombination? Säkert, ja. För det som du säger, ju närmare tiden vi kommer desto mm. enklare blir det att hitta spår. Men de har ju verkligen gjort ett ordentligt avtryck. Och jag tror det beror ju på att de var, de var duktiga. Mm.
1: Verkligen. Mm.
0: Så från 902 till 1229. Så fanns de här på ön
1: men däremot så fanns de under en mycket längre tid på spanska
0: fastlandet. Mm. Ah, vad spännande! Det här, den här tidsperioden tycker jag är jätteintressant.
1: Mm. Mm. Majorca Ina, du har en restaurangsbaning
0: på gång, visst är det så. Ja, jag har det. Och eftersom vi sitter hos dig i alla rå så tänkte jag att vi tar oss ut från Palma till dina hemmakvarter. Och på båda sidorna om det gamla historiskt väldigt spännande torget Cabrit i Bassa så ligger den familjeägda restaurangen Els Trastero. Visste det ert eh, favohäng? Det är favohänget Dit kan du springa ner i... Racksockarna
1: om du vill. Det är inte många
0: meter. Ja. ja. Härligt. Och jag vet att den ägs av Maria och Hernand från Argentina. Och det finns gott om plats både inomhus och ute på det här fina lilla torget. De erbjuder både lunch och middag mellan 12 och 22. Stängt på tisdagar och gå in på deras Facebook-sida för säkerhets skull och titta. För det är lite eh, tajtare öppettider på vintern. På söndagarna läste jag nu, mellan 10 och 13 så frestar de en ljuvlig brunchmeny. Annars hittar vi sallader, bowls, börjare, wok och förstås en argentinsk köttbit på menyn. Både vegetariska och glutenfria alternativ finns förstås. Väldigt prisvärt, mellan 10 och 15 euro och sådär. Ja. Mm. Vad har du för favorit när du går dit? Ja, jag tycker ju om de här bowlen faktiskt. De
1: finns ju i lite olika utförande då med både skaldjur och kyckling och kött och sådär.
0: Mm. Jättebra. Mm. Och nu är vi inte på någon fin krog. Istället är vi på en mysig, familjeägd restaurang med ovanligt god mat och trevlig atmosfär. Så här sitter man liksom tillbakalutad i de blå regissörstolarna på det lilla torget och njuter av sorlet från grannborden och läppjar på rödvinet långt efter att man har ätit klart. förflytta oss framåt i tiden till 2022 ja. Ja. Vad va, va pysslar du med nu för tiden? Vad ska du göra?
1: <laughs> ja, jag befinner mig här nere nu i alla fall några veckor till innan sommaren slår till hemma i Sverige men eh, under den här tiden som jag är här på Mallorca så försöker jag lära, lära mig spanska mm. och sen så är jag ute och cyklar väldigt mycket cyklar och vandrar Mm. Och själv är du kvar ett tag
0: till också. Ja men någon vecka till. Mm. Innan jag styr färden norrut. Och då vill jag tipsa. Vad man kan, tipsa om vad man kan göra under den här veckan.
1: Mm.
0: Eh, nu i helgen. Lördag och söndag. Så är det en stor vinmässa. i på Jensa. Närmare bestämt i klostret Santo Domingo. Eh, lördag 10 till halv nio på kvällen och söndag tio till två på eftermiddagen. Det är 36 vingårdar från ön som deltar så det här är ett gyllene tillfälle att utforska de marikinska vinerna. Oh, låter härligt. Mm. Har du någonting mer? Jajamän. Befinner man sig i Palma eller ja, man kan ju ta bilen och åka till Palma eller bussen. Så på onsdag kväll så är det dags för pubkväll i Svenska kyrkan och vi gillar ju att pussa lite för aktiviteterna i Svenska kyrkan. Ja. De eh, behövs här nere, så gå gärna dit, eh, ta lite snacks och öl, och så lägger ni en rejäl slant i kollekten, för det behöver de också. Mm. Ja. Eh, sen
1: är vi framme vid helgen den 13 till då är du inte kvar här, eller? Nej, det är inte. Så då kan jag i alla fall då gå på den medeltida marknaden i Cap de Pera. Mm. Ja, man kan förutom då att man går runt bland marknadsstånden så kan man gå in på slottet varifrån Jaime den första, eh, residerade över ön.
0: Mm. Ja. ja, men det är härligt. Och jag har faktiskt... Ett annat tips som också har lite med morerna att göra. Jaha. Och det är ju en av de största festivalerna på ön. Firofestivalen i Sojer. När jag intervjuade Lars och Helene från Sojer, då pratade de sig varma om den här festivalen. Och det ska vara någonting alldeles speciellt. Det är alltså att ja, man tror nästan inte det är sant när man pratar om det, men det är verkligen så här. Det är en strid mellan morerna och de kristna som utspelade sig. En gång på 1500-talet. När morerna åter invadera Mallorca. Men stötte på eh, patrull. Och det här spelar man alltså upp igen. Så att det är... Eh, Invånare från Soyer och säkert i övriga delen av ön som eh, klär ut sig. Så på eftermiddagen den nionde, det är alltså på måndag efter vi sänder det här, så anländer piraterna på stränderna nära småbåtshamnen i Porto Soyer, klädda i nordafrikanska moriska kostymer från perioden med båt. Och så möts de av sina grannar som då är klädda i tra traditionella majorkinska dräkter och med stenkatapulter och så börjar striden. Det, här. Oh, det låter det... lite farligt. Ja, men... Stenkattapulten. Ja, jag vet. Mm -hmm. Och det är, inte, det är inte de enda vapen som används. Och den här striden då, den fortsätter på Repikstranden- som är på man säger, västra sidan av Sojerbukten. Och sen marscherar man in till stan. Och när man har kommit till ungefär en tredjedel- då, då kommer de tappra kvinnorna ut för att starta striden på riktigt för det var nämligen så när det här hände på 1500-talet så menar man att det var kvinnorna som vann slaget för de höll ut sirap på vägarna som morerna skulle marschera från kusten in till Sojer så att de, eh, de var helt tvungna, enkelt tvungna att vända tillbaka för de kunde inte ta sig in till stan och det här upprepas då igen så det är kvinnorna som kommer ut och möter det här gänget från stranden Men du använder de syra fortfarande? Nej, alltså det jag har inte hört talas om det, jag tycker det låter väldigt kladdigt mm. <laughs> men man går i alla fall in till Sojer och på torget så sker den sista striden där och då vad jag förstår så skjuts det skott och skjuts upp för verkeriet och är ett himla oväsen och ali, hallå. innan man liksom tar i hand och går in på närmaste bar och firar att slaget är vunnet. Tänk va. Ja vad skönt det låter. Ja det är ett ja. himla stå hej. Ja. Jag skulle vilja åka dit någon gång men oftast så har ju vi åkt hem. Ja. För det är alltid den andra helgen i maj. Så det finns ju massor att hitta på nu framöver. Så det är liksom bara att gå in på vår Facebook-sida. Och under avsnittet så lägger vi länkar till alla de här tipsen. Och innan vi avslutar, Ulf. ja så vill vi påminna alla om fantastiska Hotell Feliz där vi firade vårt fyraårsjubileum. Fantastiskt trevligt. Terrassen var ju faktiskt underbar. Sitta
1: där och titta ut över hamnen och så höra musik då som de faktiskt spelar också
0: under vissa dagar. Ja, fredagar och lördag kvällar. Ja. Så vi kanske ses på Hotell Feliz nästa gång. Låter som en bra idé. Nu avslutar vi med låten Guerra med det. Fuente.
2: Ay ya, que ha nacido en modelo diva y superestrella. Deja el mundo menos bonito cuando se aleja. Riendo porque mi alma le llora y queja. Es una guerrera, ella tiene arsenal. Yeah. para cargarse a cualquiera. Le gusta viajar, Ay, yeah. pegadita a mi vera. Tiene el pedal, Ay, yeah. Cuando du känna a jag är här? Det är inte så jag är här. Det är inte så jag är här. muera. är inte no ah. roba la tienda, här. los bancos, se entera de todos los santos. är inte så jag är här. Tiene fichados los horarios. Ah, tiene una hacienda tras cuatro barcos, un M4 y un lambo. Tiene fiel en el armario hecho a por todo el barrio. cierra los ojos y ve a través de las paredes. Mira, tiene la fuerza de mil hombre. Y yo me pierdo en su Superestrella deja el mundo menos bonito cuando se aleja Riendo porque mi alma le llora y queja Es una guerrera eh. El cambio me robó a punta de calánico y mi cerebro secuestró, calladita con silenciador. Y ahora todo el mundo sabe que tiene arsenal para cargarse a cualquiera. Le encanta viajar, pegadita a mi vera. Tiene el pedal y cuando quiera acelera. Adicto pelear es una guerrera. Ay, chue, 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 chue.